0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss m 马，我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。呃、啊，今天《火久见》电台讨论的书籍是南非白人作家库切的《等待野蛮人》。稍微介绍一下，他是荷兰裔，然后移民到非南非的，是吧？嗯，他是白人作家，后来他去了美国，应该是，就是他其实是一直用英文写作的。后来好像去了美国，在美国教书。虽然他是非洲，可以说是非洲作家。嗯啊、呃，但他其实一直都是西方主流的作家。开始是好像是他的尺拿了个布克奖，后来后来又拿个诺贝尔文学奖。但是好像知道他的人还比较少，但是尺还是挺有名的。然后我们这次读的是他的第一部作品，叫《等待野蛮人》。嗯
1: 、呃，那 AC 说 A， 介绍一下。嗯，我觉得这不是一个故事情节见长的文学作品。因为他的故事情节非常的，我觉得比较简单吧。就是你如果把他的那些隐喻、象征、那些写作手法都拨开之后，其实就是讲一个年老的男性帝国行政官，然后在目睹了当时被他们称作野蛮人的人遭受到了非常残酷和不公正的待遇之后，他的内心产生了一定的同情，然后可能是这种同情或者怜悯，让促使他做出了一些和他。之前所作所为不一样的一些行为，就在之前的几十年里，他就在这一个帝国的边塞小镇维持着这个小镇上的日常的事物，日常的工作，然后跟那些被他们称为野蛮人的人，算是井井水不不犯河水，就他们可能会有一些摩擦冲突，也可能会有一些交易，但是这个，嗯，帝国现在可能想要。开启一场和野蛮人的战争，所以他们开始去抓一些野蛮人，去伤害一下他们，就这样，于是有了一个俘虏。然后他后来对野蛮人中的一个俘虏，一个被他们打的失了名，瘸了腿的姑娘，产生了一种特别的情感。但是这个情感也不能完全用欲念来概括，然后也不完全是爱情，也不完全是爱情。对，然后他们以一种比较奇怪的方式相处了一段时间之后，他决定带领士兵把这个野蛮人姑娘送回他的族人那里。于是他们踏上了一段去往野蛮部族的旅程。然后那一段旅程书里有很详细的描写，也是比较艰难的。他们越过了沼泽地，然后遇到了大风雪。可能差一点会死在那个路上，但是好在他们最后成功的把那个姑娘送了回送了过去，又回到了这个边塞小城。可是当他回到边塞小城的时候，发现一切事物都发生了巨大的转变。帝国重新派了一位年轻的年轻的军官，呃，掌管了这个镇子，然后并且认为这个年老的行政官是一个通敌叛国的叛徒，然后以此名目把他抓了起来。然后囚禁了他，后来有一段就是也刑讯了他，然后他后来找机会逃了出去，但是很快因为也走不远，他又自己回来最后就是帝国想要挑起的和野蛮人的战争，其实一直都没有。我觉得书里就是他们没有明讲，他也没有讲这个战争有没有打起来，有没有讲他们是不是赢了还是输了，但只是有一些传言在不断的来到这个镇上，<对>然后让这个镇子的气氛越来越紧张。感觉后面就没有
0: 什
1: 么了，对
0: ，就结束了。对对对。哦<对>、呃，这呃，这个等待野蛮人好像说和中国是有点关系的。它原来的名字是叫《中国故事》。这个帝国它其实是没有名字的，这个小镇其实也是没有名字的。它好像是一个有点像架空一样的，<对>就是一个虚无缥缈的一个一个没有具体的时间地点，你也不知道它在历史的哪一个阶段，嗯的。对一个一个设定嘛，但是好像原来是说他想象当中这个边塞是楼兰，这个姑娘是这个野蛮人是蒙古人。呃，就是电影里面他那个那个姑娘，当他去跟自己的部族就是对话的时候，他也是用蒙古语对话。这
1: 种书里也有，他有特别写写他们那个眼皮的那个单褶，其实我读的时候我就觉得像蒙古褶。哦， oh, 因为那个是蛮明显的，就是我们会有这种，就是叫内呲皮还是什么的，就是叫农古者， uh, 但其实欧洲人他们是没有这个东西的。哦， uh, um, 我不知道他的一个
2: 背景，就是包括中国故事这个背景。嗯、但我读的时候，我一直会有一种中国的农耕民族在扩张过程中和游牧民族的那种就是冲突，嗯、然后。嗯，你也不知道他们是在什么地方壮大起来，但是好像他们要壮大了，好像他们要过来了，然后或者有的时候是我们想要扩张我们的领土，我隐隐的一直是有这样子的一种感受在。嗯
1: 嗯、但我想顺着峰峰前面讲那个话，其实我也有想到，因为就所谓的文明和野蛮之间的冲突嘛，很容易联想到中国和少数民族之间的关系，但是。我一直读的时候就觉得很不一样，因为这个书里面的帝国，它其实是有计划、有目的的侵略和扩张，就是它非常明确说你是野蛮人，所以我们要征服你，我们要把这里建设成我们的城邦。但是我觉得在中国传统的历史上，我们不是这个逻辑，因为我们和少数民族的关系更多的是希望你们来臣服我们，但是我们不是希望我们用武力来征服你，所以你们来臣服，我，而是我们向你们展示我们的强大、我们的兴盛，所以你们自然而然的会来。就那种万邦来朝的感觉，嗯、然后我们可能会把我们认为先进的东西或者好的东西给你们，就是我觉得这个是一个很很明显不一样的那个底层逻辑的区别。所以我在看的时候，因、哎、为我那天也 never 说，就是有一些就是有很强烈的文化上的隔阂，隔阂就是我记忆很难跟野蛮人，就是书里的所谓的野蛮人的那一方共情，我也很难跟这个年老的帝国治安官。共情，所以我在看这个故事就觉得非常的、嗯、非常的隔阂。然后，因为书里还有很多，我觉得可能跟性别跟年龄也有关系。因为我觉得他采用了一个非常有趣的视角，是说一个年老的男性的视角。就他不是一个野心勃勃、雄心壮志，然后他的身体和他的精神都处在盛年的一个阶段，相反，他的身体和精神都不可避免的走向了下坡路。然后他就带着那种腐老衰朽的身体，然后里面因为有很多这个，呃，情欲的描写，然后就会让我有一些，不明白。哦， oh, 情欲这个部分我可以待会给你讲。好的、oh, oh, 啊，<笑>就是我就有一些看的不是很理解，因为我刚刚打开的时候，我觉得还饶有兴味，因为我记得刚开始的时候好像是一个戴着眼镜不戴着眼镜就是的那个一、就是那个、个帝国的什么审讯专家对对对对是吗？对，乔然后啊，对，乔尔上校过来。<咳>然后就是说，就是他们这一群人被称为野蛮人啊，什么？就是刚开始的时候，我觉得还有一点有趣，就是感觉进入了一个异域，就是不一样的地方，然后好像有一点东西。然后读到后面，我就觉得有一些、嗯、困惑，对，就是非常困惑，尤其是大段的他跟那个姑娘之间的。哎，给洗脚、洗脚睡,觉睡觉、然后涂油描写，<笑>并且反复的出现，嗯、我就觉得很奇怪。嗯,嗯但是呢，我觉得这本书我最喜欢的一段是他们去寻找野蛮人的那一段，一个是因为他终于脱离了那个暧昧不清的洗脚情节，走向了一段旅途。还有另外一段是我觉得很有意思，因为这本书的名字叫做《等待野蛮人》，可是恰恰他们在第三章的时候开始刻意的寻找野蛮人，嗯、然后我觉得有一点。反差在里面，然后这个寻找的过程，因为他就给我了另外一种感觉，他就没有那么的暧昧了，他变得像一个探险小说的那种样子，哦、是就是因他们情节比较清晰，对，然后他们踏踏上了那个旅途，然后他们可能会遇到各种各样的问题，然后包括他展示了一些说，因为有那个姑娘存在，所以那些年轻的士兵们又有一些激动的感觉，嗯、然后我就觉得嗯有点意思
3: ，后来等他
1: 回来，我就觉得又来了，又来了，这是什么？ What happened？、Oh. 什么东西？还有他最后的时候，那一段我也不明白。待会你要告诉我，他为什么一直在写他勃起？<笑>我,我那一段
0: 我有点明
1: 白，但我们可以讨论一下。就是反复勃起，以至于他要去找人家吃药，啊、让他不要勃了。嗯，我觉得啥呀？然后大概就这样吧。那我顺着 A v 来讲。
3: 我没有，我不知道，就是这个这个书的本来的名字是中国故事，但是我在阅读的过程当中，非常强烈的体验到了库切代表了白人老年男性的那种感觉。嗯嗯，呃，我觉得首先你看等待野蛮人嘛，我觉得大大概率我在看，我看了一些评论，或者是在看的初期，我会感觉到说谁是野蛮人？那是不是因为我们所谓的生活在文明社会嘛？那我可能一开始是带入自己是。文明人，然后野蛮人是他者，是这样一个视角。嗯、但是读着读着，我就觉得确实我们的文化的底色是完全不一样。就像 A D 刚才提到的，就是中国所谓的中原文化对待外族的态度，和我不知道是西方还是说是库切代表的那那种白白人的那种感觉，就是他们眼中的野蛮人确实是完全不一样的。因为我我我记得我第一次听听到野蛮人这个讲法，嗯。啊，就是那个那个英文叫什么 b a r b a r i a 对，这个我第一次看到这个，是我看过一个 BBC 还是 HBO 的一个纪录片，是讲，呃，希腊城邦时代的时候，他们去面对所谓的野蛮人。其实，在他们的眼中，未来的罗马什么的，其实都是野蛮人。然后，所以，但是他们面对野蛮人的态度就是，我们他们是我们的异族，我们要征服他们，我们要把我们的文明之光带给他们，把我们的好的政治体制带给他们的那种感觉。真的吗？我觉得古心腊，啊、嗯，我我看这个的时候，嗯，我不知道，我也有很强烈的<咳>文化隔阂的感觉，觉得不适应的感觉，嗯、<哼>以及我觉得，我觉得哭泣选择这个老年男性作为，呃，男主角。他一方面就是讲了很多很多，我觉得他很擅长写老年男性。我不知道他写的时候是不是已经接近老年，就他很擅长写老年男性身上的弱点。他写的时候
1: 应该四十岁，一九八零年写的这本书，他什么时候？可能三十几到四十岁的时候写
3: 的。嗯、但同时他又他又其实他又他又在这个老年男性身上投注了非常多的美好的祝福的，就是他觉得，比如说他其实代表了善良，然后他代表了。某一种觉醒，它代表了，而且它代表了它跟野蛮人之间的一种连接。所以就是，但我我看的时候，我又很难共情这个
1: 老白男。
3: 对，嗯、<笑>老白男。嗯、对，我觉得这个形容词很好。对，就是老白男。我觉得我跟他不是一样的。我我没有办法从他的视角去看待那个女性，也没有从他的办法从他的视角去看待那些野蛮人。然后我我在这个里面我找不到在这整本书里面我找不到自己。哦然后我就我就突然之间觉得，可能在西方那个白男那个知识分子眼中，我们是不存在的。或者是我觉得，如果你说他认为野蛮人是中国人，或者是蒙古人，那蒙古人其实他代表了某一就是那那个那个年代对于
1: 中国的想
3: 象，对对对中国的想象。但我觉得他的想象是完全跟我没有任何的关系。所以我在看的时候，我就想说，我经常有一种看科幻小说的感觉，就是它跟我没有关系，我的文化和我的背景和我我这个人就不在他的世界里。面。我
0: 是完全抑郁的那种体验
3: 。对，我觉得也能找到一些普遍的共通的人性在里面了。你说实在要找，也是能找到的。<笑>实在要找，<笑>就是你实在要找是能。强哪哪赢？嗯、没有没有，就是你实在要找就能找到嘛。但是。但确实很难，嗯，很难唤起共情。对，所以就是我在看这本书的时候，我就会觉得很好，他留在那里吧，
0: <笑><笑>再见。是不是很难就是和其中任何一个人物共情，然后或者是带入任何一个人物来有感同身受那种感觉
3: ？我唯一喜欢的跟 A v 一样啊，就是他们他送那个女孩子去远征的那段，嗯、就那段。我觉得他，比如说他受到的路途上的困苦，然后他感到的呃一些一些迷茫，然后他甚至于他在送别那个，我觉得他他跟这个女孩子的感情我，我我有一点点理解，就是那种老年人对于呃抑郁的年轻的肉体的一些痴迷，这些我觉得我还可以有一点点共情，我会感受到，觉得有有就是。啊、呃，我们毕竟都是人，我们我可以大概可以理解他里面那些情欲的部分
2: ，你这种部分总是很难理解
1: 的，
3: <笑><笑>但我又能感觉到他其实完全不理解那个女的，就是我，我觉得所有的一切都是这个老白男自己的想象，我觉得我，我觉得我对他跟他最大的差异是因为我不是老白男，我既不老也不白，也不是男的，所以我跟他当中有巨大的差异。然后，就在他在描写那些女性的时候，他在讲一些他觉得很感人的话，就是他其实在他,他当中觉得他做了一些很良善的选择的一些内容的时候，我的心情就是，嗯，好的，你开心就好，大概
2: 就是这样。我倒没有觉得有那么的就是抑郁或者是架空，因为我在读的过程当中，我也没觉得就是比如说。讲中原和就是这种游牧部落的关系，中原真的有那么的呃高尚，然后对吧？就是就是因为整个故事实际上它都是在说一个一个帝国，它其实是也是一个不安的帝国。嗯、这个帝国其实内部充满了各式各样的就是躁动，各种各样自身的问题，然后这些问题在。平时或者说在这个老的这个行政官这边，他就是当他不存在，嗯，然后用一种很躺平的方式应对他。但是这个问题真的不存在吗？我们不知道，因为从最一开始，其实就是帝国是感受到了，或者说帝国认为野蛮人是要入侵，嗯，这件事情会不会发生，我们也不知道。在他的视角下，他觉得说。用我这种和平的方式去应对他们，然后是不会发生的，大家都很好。但是在就是帝国从首都派来的人看来，并非如此，就是他们本身的一个立场就看出了两个，就是两种野蛮人吧，或者野蛮人他们要对待我们的这种行径和方式。就之前就是包括在看第一章的时候，还正好在新疆嘛。然后在那边的时候，其实你也会感受到那种，就是你你明你明显的感受到当地维吾尔族人和你其实是不同的，嗯，你不知道他们在想什么。虽然就是新疆经过这些年的一个发展和建设啊，就是你比如说到南疆，并没有那么的可怕，不像以前听说的那么的可怕。但是依然你会发现，就是当他们说着和你不同的语言的时候，甚至他们说着你的语言，你们还是无法沟通的时候，这时候我正好在就是编读这本书。然后我就有一种共情了，这种共情就是你对于一族，你完全不理解他们的思维方式，你不知道他的这个行为是怎样的，即便有翻译，翻译做不了什么，因为后来就比如说像我们就了解到，就是汉语的一个语法的一个结构，主谓宾，嗯，但是。维语它整个是个倒装句。当我们去听到同样的一句汉语，在他们的脑海当中，他的重点可能就会发生偏差。回应到这本书当中来，那些野蛮人的一些举动，比如说抓了一些捕鱼人过这些捕鱼人在这个老行政长官看来就是你们干嘛？他们不是挺好的在那边待着吗？他们也不会做任何侵犯我们的事情呀。但是不知道呀。当然，也许做从他们这一个小的部落来说，他们并不会做什么。但是，就如同在中国的边疆上，因为这次了解了，就是在蒙古高原上兴起的不同的少数民族部落。嗯、然后这些部落一开始都是从渔猎、从游牧。当这些部落开始联合起来的时候，或者说当气候发生变化的时候，你们前面说到的他们去送野蛮人的这一段，其实我在这个当中还看到了那边的生态环境其实变得越来越恶劣。比如说，你找水这件事情变得越来越困难。嗯、你看中国的历史也是，游牧部落和农耕民族发生冲突的时候，并不是游牧民族说我要入侵你们，或者说我们就是农耕民族中原要入侵他们，很多时候不是，而是因为比如说气候发生了变化，他们的生存条件发生了变化，所以他们其实是在转移他们的比如说牧场，他们在要改变自己的生活方式的时候，这时候就会发生冲突。书当中有一段我印象蛮深的，就是在说那些野蛮人似乎就是想想要等待我们退却，然后再把这些城市再重新变回他们的或者森林、牧场这样子的一个场地。这样的一个冲突在中国历史上也好，中国历史其实是比较典型的，因为。就是我们的农耕民族和游牧民族的这个交界线太长了，嗯，所以一直在发生着。那么书当中，刚才一直在说到的这个白人男性，其实整个就是西方世界，他们是在做反思。当然，你可以说他的这个反思和我们这些被忽略的边缘是不一样的，但是你还是能够看到，就他也在反思。那我们有没有某种共同的东西？这些共同东西从情欲。从人和人之间的最基本的情欲，到我们的这种就是生存方式，它当中也讲到关于对于公正、嗯、对于审判的这样子的一些看法、嗯、等等，就是有没有那种共通性在呢？他似乎想要去就是触及这些问题，但是我在读的时候也是很膈应的，因为因为我会觉得就是他的很多的描写方式让我读不是很。愿意很能够很顺畅的读下去，就是就会很快的划过，这可能跟翻译有也,也可能也有关系，所以就就是这本书看完了以后，我的感受就是，嗯，好像好像是蛮厉看看来又,又好像没看对，好像好像没
1: 有
3: 看过
2: ，他到底
0: 要说的是什么？<笑>包括就是
2: 从这个标
0: 题，我觉得你们肯定可以隐隐的感受到他这个。背后有一个非常大的关怀和非常大的主题，啊对啊，但是
2: 又没有真真正有又没有真的关
3: 怀到我们，就是就是因为我觉得在他写作里面真的是没有我的，<笑>就是比如说阿特伍德的笔下的女性，嗯、我们都是女性，我能感受到一种那、呃、就是一种对跨越国别的关注，是因为我们都身为女性，嗯、我们都能够体验到作为女性的、嗯。女女性被被被剥削的感受，然后那恩托索夫斯基和什么托尔斯泰那就更不用谈了。所以我，我我我我，所以我现在觉得，就是真的是一流的作家是穿越时代和和时间和国别的，而库切普是，库切普不是意思吗？所以我觉得这也是他到现在为止豆瓣上只有1 4四十个的人的原因。<笑>我觉得可能再过100年，没有人再会读他了。真的吗？我会读他的人，可能就是欧洲的那些。老白男的，欧洲老白男已经很少了啊！我不觉得，我不觉得，<笑>有的呀，正常人，
0: 正常人
1: 呀，只有正常人呀。但是你看，阿特伍德也算吗？阿特伍德是加拿大作家，啊、他是一个边缘，啊、他在在这之前他是一个边缘作家，而而且确实，比如说像鲁
3: 尼的作品里面
1: ，但是你可以感、呃、我,我感受到有非常。
3: 呃，我觉得不至于。
0: 我现在理解了当时我们批评《红与黑》的时候，你为什么生气？因为<笑>我要生气了。<笑>就是我觉得这本书没有你讲的那么的局限，或者
2: 是不堪。哦嗯、因为我觉得，就是包括野蛮和文明，它是永恒的一，永恒、就是、你不管你发展到了什么阶段，都<对>是有比你落后的。
3: 对，那我觉得可能是我，<对>我,我作为我作为他笔下野蛮人感受到了，你不是野蛮人，你<笑>是因为你自己要把自己
0: 放在野蛮人那个状态当中，可是你不是野蛮人，你是文明人。我们是他们检讨文明是文明人永远永远的功课，可是你不是野蛮人啊，你也不是他们眼中的野蛮人。你是定居的，首先，你是农耕民族，好吗？<笑>为什么你会把自己放在野蛮<笑>人的那个角度
3: ？不是啊，因为我觉得我在看的时候，我我感觉到我跟他的我就是我跟他是没有关系的呀。我感受到的是那个，我感受到的是那个被他差油的女性的感受。那那那个差油的女性也许是不是野蛮人，但是她。就是因为这里面他们对野蛮人的定义是非常非常宽泛的，<笑>只要不住在那里都是的呀，什么渔民也是嘛，然后那些过来人也是，然后野蛮人也是。嗯
0: ，我我我第一次知道库切就是看了他的《尺》嘛，我不知道你们知不知道《尺》讲的是一个什么样的故事。我我我觉得就是这两本书，嗯，可能库切他。他有一个永恒的一个主题是关于权力和性，然后文明和野蛮的。呃、他在呃池里面，他讲的那个故事，一个南非的教授，他也是白人，然后他和自己的女学生搞不清楚，然后他强奸了那个女学生，然后就变成了一一桩丑闻，就是爆出来了，被迫离开了那个学校，然后回到了一个呃农场和他的女儿一起居住，然后他的女儿就就是被强奸了也，也也是也是白人嘛。然后他女儿就在那个农庄里面被几个呃，就是黑人强奸了，而是他承受了这样一种命运。嗯、然后你就会感觉到这两者之间是这两个事件当中有一种一脉相承的这种轮回的感觉。我觉得他一直有呃带有那个殖民的一个视角的，然后包括呃。男性对女性性关系当中，其实也是一个就是殖民的一个隐喻，嗯、一种插入，一种侵入。所以，所以我觉得这个这个主题就是在他的这个书里面是一直一脉相承的。然后，我觉得这个故事我很喜欢的一个地方是，他讲了这个帝国，这个帝国是你不知道他名字，这个边陲你不知道他叫什，他是什么。但是他其实写出了一些帝国的共通性，嗯、比如说这长官他是等于地方官嘛，其实他对这个土地上面的人，不管是这个城镇的还是野蛮人，其实都是因为有日常的接触，很很呃，有熟悉的感觉，所以他对这这个地方上的人都是其实是有情感的。嗯，但是比如说乔尔，他是一个。等于从中央来的一个，呃、嗯、第三局也对，第三局来的一个长官，其实是他的眼里是没有人的，他就是一个机器，嗯、他在执行这个帝国的命令。<对>当他来到这里的时候，就是。其实之前这个行政长官对于这个地方其实就是无为而治的一个状态，<对>就是躺平，就因为没有什么风波，然后都很很很很很平静，然后他也只想平静的对对，对然后对等退休，平静的等待死亡，然后他希望自己死之后就可能布告上面有，呃，讣告上面有两三行关于他的这个记录就可以，就他就可以这样终老。嗯、但是这个嗯、呃，乔尔的来到等于是打破了这一切的平静，然后。我觉得很有意思的是，呃，关于帝国对于整个这个帝国，就帝国的中央权力机器对于整个国家的一个想象和地方对于自己所治理的这个地方的一种可感可亲的呃日常的这种事物，他们之间是有，是对是脱节的，因为他自己在这个地方是并没有感觉到野蛮人有入侵的。就他并没有感觉到有野蛮人的威胁，对吧？而且他说了，就是每年其实野蛮人都会过来，就他们会过来定居还有什么啊？就是他们会来到这个居民点，然后在呃城墙外边和居民进行一些物品的交换之类的。嗯、呃，他说什么？呃，我们都挺看好野蛮人的皮革制品，特别是他们缝制结实的皮靴，然后还鼓励这种以货易货的商贸形式。呃， uh, 所以就是其实野蛮人是他们生活当中的一部分，就其实他们很熟悉。对于地方长官来说，这并不是一个呃一个威胁，但帝国却把它视为一个威胁。而且我觉得很有意思的是，从来没有说过野蛮人会大举入侵
3: 这个帝国，但是好像是说他们在边境什么强奸强奸,强奸女孩，然后什么好像是有一些的，不知道是不是野蛮人做的，反正他们认为是野蛮人做的。
1: 好像是有，他们觉得野蛮人要大举入侵，我记得有这样的。对，但我觉得是，这是他们觉得啊，对，就是我在看这本书的时候，他、啊、从
0: 来没有一个直接的描写说野蛮人聚集军军队或者是准备大大举入侵，嗯、就是这、就是这个帝国的，我我一直觉得他不仅仅是等待野蛮人，他还在创造野蛮人的一个幻象，嗯，就是好像好像有一个野蛮人要入侵，嗯、我觉得这是一个帝国作为帝国的恐惧。他并不是说是真的有敌人，而是他始终害怕自己一个一个大的一个国家很容易，嗯、呃，被入侵，然后成为目标，分崩离析。然后我作为一个文明的国家，我一定要消除这样的隐患。和恐惧，但这种恐惧是永远不会消除，就是他们永远会制造野蛮人。这一批野蛮人结束了，他们还会有下一批野蛮人。我我不知道你们有有没有这种感觉。然后我觉得他这种呃等待野蛮人和创造野蛮人的那个氛围渲染的很好，而且它是一个一个一个隐喻。我我不知道你们有没有这样的感觉，就是我们始终一个国家大到一个程度之后，它好像就是有一种恐惧。他好像就是觉得自己会成为一个目标，对外的关系永远有一种敌对的感觉
2: 。而且我觉得另一方面的话，就和现代很多战争都是一样的，就是通过外在的那个敌人，使得他们内部能够有某种的凝聚力。对，因为比如说，就是当呃，就是帝国派了士兵来保卫这个就是边陲小城的时候，那么这些士兵。对于当地的居民来说，就好像是某种的，就是保护伞。嗯、然后当他们撤离的时候，他们又会非常的惶恐不安，嗯、甚至还会在城墙上面设置一些假人，什么定期的挪一挪来，来、啊、来制造出就是有士兵在保卫我们的这种假象。嗯、但是其实什么也没有发生。嗯，
1: 对。而且反倒是那个士兵他来了之后，反而就是强奸<笑>强奸了当地，也不是说强奸小女孩，就是他说当地的女孩子随便他们挑。对。就是因为觉得他们会保护我们，嗯、可是保护也是虚假的保护，然后就是危险也是虚假的危险。
0: 我我觉得这个是他写的很妙的地方，就是这个是国家的共性，不管是比如说国家和地方的关系，或者国家对外的关系，它不是和我们无关的。如果你思考一个政治体，它的政治体就是会这样子的。所以我觉得这个架空是写的很好的。还有个点是它的嗯、呃，它的标题是等待野蛮人，嗯。啊、嗯，你不觉得等待其实是一个很被动的词？但我觉得这个是一个非常 tricky 的一个一个用词。听上去这个国家在等待，不是，其实它是主动出击的。然后你会有一种，就是文明人很擅长去包装这一切，包去包装成自己是正义的一方，然后说是因为他们要入侵我们，所以我们要出
1: 击。如果你这样说的话，那第三章。这个行政官的出发就变得非常有趣，因为他也是主动出击。可是他的主动出击，从这个讲述里我们可以看到，他是没有，他是非常单纯、<对>朴素的一个念头，就是我把他送回去。对的。可是这样的行为，等到他回来之后，却被说成通敌叛国。嗯嗯。所以你就可以看到，其实不过就是语言的。矫饰而已，只要他们有权利，他们可以把一切说成他们想要的。我觉得我不喜欢的，我知道我为什么厌烦这个东西的一点，嗯、是因为我觉得，嗯
3: ，如果以前我们还只是在书上看到的话，那我们现在生活的纸袋和我们现在看到的东西，远远比他写的预言要真实的多。所以，就是我不需要他再用预言的形式告诉我
2: 了
3: 。我现在看，我们现在每天看到的都是这些。
2: 嗯，但是就是就是从一个文学作品来说的话，并并没有就是整个世界都像我们一样可以亲身经历这些魔幻
3: ，就是没有。我觉得如果我觉得如果这个书是我十几年前看的话，我可能还会兴就是饶有兴致的去
2: 想一想。身为一个知识分
3: 子的时候，觉得就是我可以去品味这些东西，而且处于一个安全的状态下去去去反思。可是现在全世界都是这样子的，那这不就
2: 是他
3: 更好的地？他他他把那种
0: 就是你的那种、就是，他真的扰动了你的恐惧，<笑>对。所以，所以我我所以我不能同意说你觉得他是有局限的，或者是再过可能再过几十年、一百年，大家不会看，我觉得不会，是因为我就是觉得他写的帝国，他写的呃权力，写的呃野蛮与文明，呃写的呃语词的角式，在这其中都是具有。普遍性和永恒性的
3: 不啊，但是它的它的普遍性是是你要作为知识分子你才能看得懂啊，它不是写给普通人看的，就是普通人根本就是普通人看了这个东西也很难跟联系起来。确实，他他是非常知识分子，然后他是非常呃政治的，他
0: 可能是更政治，然后可能。没有那么文学的，但是你不能说因为他这样，所以他不好呀。
3: 我没有觉得他不好，我只是觉得我，我只是觉得觉得生活教会了我们更多，<笑>就是我在我在生活当中能体验到的东西就我何必在这里再体验一
1: 遍？<对>但就是这个感觉，就是有一种四个小时
3: 浪费了。<笑>不是不是不是不是四个小时浪费了，而是我觉得阅读它对于我一个读者来说，我肯定是要。我肯定是要收获一些什么东西嘛，比如说我学习到一些东西，或者是我，我我感受到当中的精巧，然后我会集结赞叹
1: ，对吧？他都没有
3: ，就是不是没有，我这个我说了嘛，就是就是现实比他好，现
1: 实比他
2: 更精彩，更要拍案叫绝
3: 。教<授><笑>那我觉得也许是现实太精彩了，嗯,嗯
2: 。那我觉得你。就是 never 这样说的话，我能够理解，因为特别是我们已经经历过了整个上半年，二零二二年上海的上半年，更能够看到什么叫野蛮，什么叫文明
0: 。这个帝国机器，不管是书里的或者是现实，它一直都在制造野蛮人
2: 。而且你说的这一点让我想到的就是书当中还有一段。他就是没有那么明显的去说，就是我们这个帝国和野蛮人之间的一个对立。他在讲的是就是法律的那个公正，就是这里的一段，就是他说，他说，我嗯，读一下吧。就是我想起一个年轻农民，那时我还掌管着要塞的审讯事务。他被带到我这儿，他住在一个遥远的小镇上，因为偷鸡被那里的地方行政官送到部队服役三年。来到这儿一个月后，他试图逃跑。被逮住，押送到我这儿来了。他说他想去看他母亲和姐妹。我们不能想做什么事就做什么。我教训他，我们是受法律约束的，法律比我们任何人都重要。那个让你来这儿的行政官，我、你、我们所有的人都得服从法律。他面无表情地看着我，等着对他的判决。士兵站在两旁，他两手手被反绑在身后。我知道你觉得这对你不公平，只因为是个孝顺的孩子就要受到惩罚。你在想，你懂得什么公正不公正？我们都以为自己明白这一点。我当时毫不怀疑，任何时候，任何一个人，不论男人、女人，还是穷人、老人、孩子，甚至磨方里拉碾的马，都知道什么是公正的。对于来到这世上的一切生灵而言，公正的意义与生俱来。问题是我们生存在一个法律的世界。我对那个可怜的囚徒说：“法律的世界虽说不是最好的世界，可对此我们没有别的选择。我们都是堕落的生物，我们所能做的就是维护法律，包括所有的人，同时不要让公正的意识在脑海中褪色。嗯”训示完毕，我给他判了刑。他没说什么，一句也没抵辩。卫兵把他押走了。我记得在那样的日子里。我感到一种不安的羞耻，就是我当时读这一段的时候就觉得特别有意思，因为就是前面他去制造的那些野蛮或者文明，其实更多的是从他们的一种生活方式啊、生存状态啊，对吧？嗯、但是在这里的时候，他其实又进了一步，他在说的是就是我们的这种观念，我们对于公正的观念，他为什么一直在强调他是与生俱来，他是不可侵犯的？然后，因为其实你不遵循他，因为我们又在制造某种的对立。就能够懂得这一切的，其实又是文明人；然后不懂得这一切的，那你就是一个罪犯，你就是应该要得到就是那样的一种惩戒，而且这种惩戒是公正的。嗯。那么在这样子的一个就是构建当中，其实他他他在回想这一段的时候是什么时候啊？是他自己就已经。就是被当做了就是通通敌，然后受到了非常多的不公正的一个对待。他想到了这个关于什么是公正，嗯，然后公正或者说我们总就是文明世界的人总是在构建这样的一些概念，然后用这些概念去区划人，而且觉得能够明白这些概念的人才是我们自己人。对，嗯，我觉得这个。老行政官，我在有些时候，我觉得我还是能够和他产生某种共情的。他因为自己的一个境遇发生了转变，他的身份从就是一直从一开始的那种躺平状态，到一落千丈，到成为了甚至就猪狗不如的，然后受受尽了很多很多屈辱性的这些惩罚的人以后，他开始就是明白，就所有的这些东西是天生的吗？不是的呀。这些东西都是人为构建的呀。当然了，就是它当中有很多我不理解的地方，比如说，对，就是 Lisa 可以来聊一聊
1: 那些情的情欲的，说一说，确实
0: 不理解。说说你们你们先告诉我，你们哪里不能理解呢
2: ？就整体都很怪怪的，他们两个。这个行政长官，他似乎就是对这个野蛮姑娘是有某种的爱和这种，就是，但是但是他又。特别是在一开始的时候，就是一直是在说他不是那种，就是要有发生性行为这种的，嗯、所以他在那个时候甚至还还要再去找妓女嘛。嗯嗯
0: 。所以你想问说，为什么就是和他一起睡，但不和啊，和他一起睡觉，但是不和他一起睡，对吧？
2: 嗯，然后包括说还有就是他就是那些涂油的
1: 那个<笑><对>奇怪的行为也很奇怪。嗯嗯
2: 嗯哦哦。Oh, oh.
0: 好像在基督教里面洗脚是一个非常
2: 对啊，我知道呀，包括徒友也是呀，嗯，所以我就会又觉得更加奇怪了呀，因为就是怪,怪中怪，就是洗脚，其实，在就是耶稣呃这个受难之前被抓之前，他其实就是给他的门徒洗脚的嘛，嗯、<哼>然后就是说你们以后也要像这样子，就是互相相亲相爱，嗯、然后包括就是。就是好像他说了一句什么，就是类似于就是我也可以给你们洗脚，就是身份的这种平等啊什么。嗯、然后涂油嘛，这件事情也是的呀。涂油就是受受、呃、受洗是不是受洗就是受油高是？嗯、呃，是什么意思啊？啊， uh, 代表你
1: 恢复洁净，回归神的家啊。Uh, 说旧约称王或先知为受高者，嗯、对对对对圣经称耶稣为弥赛亚为基督，都是受高者的意思。嗯
0: 他在第六章啊，第五章的结尾，他说：“我并非如我所希望的那样，是冷冰冰的乔尔的对立面，一个宽容的欢爱制造者。我是帝国的一个谎言，帝国处于宽松时期的谎言，而他却是真相。帝国在凛冽的寒风吹起时表露的真相。我们正好是帝国规则的正反两面。我”我我觉得这是一个非常深的反思，就是。他知道他他和乔尔是对立的，但并不代表他们不是同类人，他们都是帝国机器当中的一个一个螺丝，所以他们其实都代表着某种程度上，我觉得他们都代表着恶的那个一面。
3: 嗯嗯
0: 。然后我觉得他在给那个姑娘洗澡的时候，是一种洗净、救赎自身的感觉，宽慰自己，或是洗涤自己身上的罪恶的那种感觉。嗯、呃，然后，然后，嗯、呃，我为什么说，我为什么他跟他一起睡觉，但是不跟他一起睡？是我觉得，就是有一些人，你会跟他一起睡，但你不会跟他一起睡觉，就是就是你会和他一起享受欢<笑><的>欢爱，但是你不会在他的怀里沉沉的睡去，因因因为你们只是寻欢作乐而已，嗯，就像他跟那个就是那个小小酒馆里面的。姑娘一样，嗯啊，他们只是享受性爱那个部分，但是他会在那个，而且他说他给他洗脚，他一直会就是擦着擦着他就昏睡过去了，是因为我觉得他好像在那姑娘身上找到一种是平静，<家>然后、呃，他没有道德的枷锁，然后他感到被救赎，然后感到安全，就是就是你只有感到安全，你看你才能睡。沉沉的睡在另外一个人身边，对吧？因为睡觉本来是一个就是一个人的事情，但如果另外一个人他给你的那个怀抱是让你感觉到安全的，会让你觉得紧张或者焦虑，或者是有负担的，你就能在他身边，呃，沉沉的睡去。我觉得这个姑娘给他的那个感觉是，啊、呃，就是这样子。后面不是说那个姑娘就是我非常能理解 Never 前面讲到的说就是那个姑就是从那个姑娘的视角你你到底要干嘛你要么就强奸我算了但你也不强奸我你每天对我这么好在某种程度上他跟那些殴打这个姑娘让这个姑娘就是腿脚坏了然后眼睛盲了的人其实是一样的都是一种入侵不过是一种暴力的入侵和一种温柔的入侵而已而他们的主体都是自己。嗯，就不再不不是他，嗯，直到他把他送回去的时候，他才真的就是完全是为这个姑娘做这样一件事情的，而他完全为这个姑娘做一件事情回来，他被这个帝国机器惩罚
3: 了。嗯，我觉得
0: 这个是一个非常非常妙的结构， <Okay. S 1> 我感觉是他把让那个姑娘成为主体，就是帝国对帝国会感到自己受挫的。不要说让他一个行政长官，他其实就是一个帝国的一一个权力的。呃，缩影对吧？嗯，当一个权力的缩影，他背叛了他的时候，这个帝国的主题性也不见了，嗯、而这这个帝国会会动摇这个帝国的。所以，我觉得他这个、嗯这个、这个和这个姑娘的关系，包括他，而且是在宋的那个故土上面，他们才发生了第一次
3: 关系的。嗯，就是这个性爱，而且是这个姑娘主动的。对，嗯，嗯就是这里，我觉得库切在这个老白男身上做的反思还是有一点意思的。嗯就是我觉得，因为我我从头到尾都没有觉得这个行政长官是一个善的象征，就是他确实是跟，嗯
1: 、呃，是跟乔尔
3: 是一样的人，嗯、呃，在很大的很多部分，因为他我觉得他自己其实也不不否认这一点嘛，那他反他反复的在讲说，呃，你们看他原来在这个城邦里面的状态嘛，就是他还什么。喜欢一些文艺活动，考古，嗯，对，
0: 收集一些古董，对，然后听
3: 听音乐什么的，然后但同时他也会说，呃，他还会嫖娼
1: 对，所有的所
3: 有的女性其实对他都非常的热情，其实也都是他的性对象，嗯，然后他就是在里面，就是他很快乐呀，他在里面就是过着快乐的殖民生活的的的生活，然后他就说，等乔尔来了之后，他就意识到说。其实他如果呃他不不去不去救那个呃就是他好像他说我不去看到那个姑娘，或者是我没有多问那一句话，我就可以把我的快乐的日子再这样过下去了。<对>但就是就恰恰就是他有这么一个松动，我觉得这个松动还是很写的很好的，就是很可贵的，就是在这信对他这个松动是很可贵的，所以在他。他后面去对这个姑娘做的很多的行为的时候，我觉得他也不是一个什么说说说什么彻头彻尾的改变。我觉得你要知道，就是异性和异邦，嗯，都是异。其实性就是权利。对，就是所以我，我我就觉得为什么呃，你看东方学也是老白男对于东方的女性，他们对东方男性是没有没有幻想的呀。东方男性就是被他们奴役和殖民和杀掉的，但是东方女性。他就变成一种异域风情。对的，他可以，我可以，他我可以去强奸他，我也可以，呃，跟他结婚，甚至于诞下我我就是我们的种，嗯，然后让他变成我们的，就是就是他就变成了一个另外一种幻想。我觉得，所以他对于这个女性，他做的很多的事情，我我倒是没有觉得很很诧异。对，就是他他不跟他睡，我觉得很正常，因为他是一个不同的人。然后我不跟他睡，反而还保持了很多我对他的幻想和我对我内心的，就是他对于他自己的一些道德感的一个存在。所以他在当中，他不是还会去为了不跟他睡，他还去找别的女的，然后回来之后又对他感到愧疚。所以这个也是我在当中带入这个女女性的。那个感觉就是，我觉得就是你连你都没有把我当做一个女人，还把她当做一个把玩的对象，一个我洗我洗涤我罪孽的对象，和我幻想我是一个正直的正直的人的对象，就是你懂了。他在他身上实现了很多东西，然而他完全不了解他，他跟他从来没有看过他这个女的连名字都没有，所以在那一段我就更烦他了。<笑>但是但是在后面就是他们重新睡的那一次，我我当时对他印象还是挺好的，就是。<笑>真的就是因为我觉得那个时候他变成了原来就是他，因为那个时候他又体现了他有很多的脆弱性，嗯，就是因为那天晚上是这个女女女性爬到了他的帐篷里面，然后等于是先挑逗他嘛，然后就是抚摸他，对吧，对吧？然后他其实在是在他一个不是非常非常抚摸我好不好？我害怕，<笑>就是就是就是就是就是这个这个这个老行政官他其实不是在他原来就是在他。你想象一下吧，他那个样子，首先他没有穿太多的衣服，他已经褪去了他那个行政管长官的那个标签，那个符号，那个原来的男性的那些官位给他带来的这一切的一切。然后他在这个女性面前就完全变蜕变成了一个男人，且是一个性能力衰退的老男人。然后他在那个时候他还想到了说，要不是今天他跟那个两个年轻的送他的军官调笑。他是不是不会进来？对，所以他他就是因为了那件事，就跟他们他他接触过了更年轻的男性的肉体，跟他们玩耍了一下之后，他来找了我。你知道这这是一种，就是他他他们的权利关系变化了。他是一个脆弱的男性，对
0: ，他是一个老，因为他说很多次自己的就是干瘪、衰老、下垂的身体这样。
3: 对，然后他们再睡了之后，而且同时他睡完之后，他其实后来就立刻睡着，因为他体力太差。然后这里就是就是老白男的那种那种衰衰弱，但同时又呃就是那种复杂，我觉得哭雪写得很好，<对>就是在他跟这个女性的这个关系当中写得很好。对，而且而且在那个时候他还想到了说，我也可以。就跟他结婚，然后跟他把他带回去，然后让他为我结，就是让他成为我的妻子，子让他让他为我生孩子。嗯、但好像他就他后来也觉得不能这样做，还是他他他问了这个女性吗，还是什么？就反正后来我我感觉主体性在这个女女性身上，就是不然的话，他完全可以这样做，因为他有权利。是的，但
0: 他没有这样，他完全没有必要走这一趟旅程把这个女性送回
3: 去、嗯。而且在他睡完之后，确实他也可以回去。但他没有，我觉得那个时候他是一个人。那他为
1: 那他最后的那个反复勃起是什么原因？是为什么？回过头看，
3: 很多老男人是<对>老年是这样子的。First， 从生理学上来说，从生理学上来说，很多老男老年人差不多到六七十、七八十的时候，他们那个他们就是这个东西，这个这个这个勃起是真的跟性无关的，他们就是生理会勃起。这个是事实，我觉得是一个不一个完全无法控制的一个东西，就是
0: 呃过去的性能力是一种标志，就是好，就是<笑>就是年轻，然后经历那种、嗯、呃，就是男性嘛，就是对于自己的性能力是比较在意的，但当他到这个这个时期，就是他的性能力他会这样勃起的时候，变成对他来说变成一种困扰。
3: 对，然后，嗯、呃，那段我觉得也写很好，就是他那段时间不断的勃起吧，然后后来他就去找了那个他年轻时候的，呃，也不是年轻，时候，他以前光顾过的厨娘，嗯啊，嗯然后跟那个厨娘又发生了关系，然后那个厨娘已经生了三个孩子、四个孩子，对对对对还要把自己的小儿子带进来，就是非常的生活化，你知道吗？是<的>就是他就他们就像两个老朋友一样，对，就是虽然他还是在解决他的生理问题，但这个时候你就会发现这件事，这一切都跟性没有任何的关系，也跟权利没有任何的关系。对他们一起上床这件事情，就像他们两个一起喝茶。对的，那那段我觉得写的非常好，就真的像两个人就是老朋友叙叙旧。对
0: ，不，我我们只不过是用这样的方式叙旧而已。
3: 我觉得到了最后，其实他他其实转化成了一个更更能看到别人的人，<笑>就是行政长
0: 官。和乔尔，他们不是帝国的一体两面吗？嗯、他们两个就像我们做核酸，一个是捅鼻子，一个是捅喉咙一样。
1: <笑><笑>不，
0: 你们想一下这个，因为就是我，我，我，我之前有讲过说，说、嗯、捅鼻子和捅喉咙就是权力把他的性器官放进你的嘴里。嗯嗯其实就是一样的，我觉得，就是我们每个人都是，其实是啊、嗯，权力的对象或者是性的对象。嗯，我我觉得这个部分在他这个书里面讲非常非常好，嗯，而且是就是他能够反思到说，我跟乔尔不是说他是，比如说
1: 他是坏蛋，坏的，我是好的，或者说我那个我代表了善，对，嗯、或者
0: 我代表善，而是就是他真的意识到我们就是我们是一样的，我们是帝国机器的一体两面，我们不过是表表现的形式，在外在那个 represent 就是 representation 是。不一样的，但其本质是一样的。嗯，好的，那我们今天讨论就到这里啊，谢谢大家，拜拜，好，拜拜。拜拜